0: And she knows just
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 16 de noviembre de 2016. Hemos recopilado una parte de un artículo publicado en Global por el columnista Antonio Molpeceres Hoy 16 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Tolerancia Pues en dicha fecha, en 1995, fue aprobada la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO En un mundo saturado de mensajes que polarizan a las sociedades Es necesario hacer un llamado a la tolerancia activa un valor que no debe ser un recurso pasivo que raye en la indiferencia, sino una herramienta para la defensa de los derechos humanos y sus ideales humanistas, de igualdad para todas las personas. La diversidad de género, etnias, lenguas, culturas, capacidades y orígenes nacionales hacen ricas a nuestras sociedades. La protección de todas las personas, en particular de aquellas ...cuyos derechos han sido vulnerados históricamente... ...es una obligación de todos los países... ...que forman parte de las Naciones Unidas. Gobiernos, instituciones de derechos humanos... ...organismos internacionales... ...y sociedad civil en general... ...debemos unirnos para lograr que todas las personas... ...gocen de todos los derechos... ...permeando una cultura de empatía y respeto... ...en la que no haya cabida... ...para que alguien sea víctima de degradaciones... ...denostaciones y actos de odio.
1: Recuerda, nos puedes enviar... ...en directo por WhatsApp... ...tus opiniones y comentarios... ...y trataremos de mencionarlos en antena... ...este es el número... ...644-737-303... ...644-737-303... ...es bueno saber que estás ahí...
2: ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa... ...y todo el grupo Globalia... ...no vueles nunca por Air Europa...
1: ...tenemos ya los primeros mensajes de WhatsApp... ...buenas a todas, aquí estoy un miércoles más... ...escuchando, aprendiendo y tomando conciencia de muchas cosas... ...muy buenas noches... Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Herrera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches, amigos. Vamos allá. Al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
3: Buenas y lunáticas noches.
1: Y en el estudio, José Couso, a nuestra querida Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Y a nuestra querida Paula Escapinakis. Hola, Paula.
2: Hola, buenas noches. Y a través de las ondas, a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
4: Hola, buenas noches. Supongo que ya estáis superados, ya habréis superado el efecto tram.
1: ¡Qué va? Eh, No, no, esto,
2: poquito a poco. No, no, Esto no se digiere fácilmente. Esto,
1: no, no, además no, todavía no ha empezado.
4: Exactamente. Ni que recibido un trampazo.
2: Ahí va, ahí va, ahí va. Seguimos
4: atrampados.
1: <risa> y tratando de conducir el programa, un humilde servidor Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este... Amordazado programa número 131, Amordazado, porque recordemos, seguimos amenazados por la ley mordaza.
5: Seguimos.
2: Y a pesar de todo seguimos, y estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Podemos seguirnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Repito, 644-737-303. Cositas
1: de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: En más de una ocasión en este querido y simpático programa hemos hablado de los centros de intentamientos de extranjeros. Hoy tendremos el testimonio de Badara, joven senegalés, que reside en España desde 1992.
6: Yo, yo, yo mi vida, gracias a Dios, yo siempre he sido trabajador. He trabajado aquí en España toda mi vida. ¿Cómo? Mecánico de coche. Yo soy mecánico de coche. Porque yo nunca esperaba entrar al CIE. Porque yo siempre pensé que España es mi España. Como todo. Porque yo he venido aquí muy joven y no conozco ningún país que España. Solo conozco España. El CIE por dentro eh, es un búnker. Es un búnker, una vez que está dentro, ya no, 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 no se loco, no, no piensa fuera, solo piensa vivir día al día ahí. Porque hay unos castigos, hay mal mirada, gente que debería dar buen ejemplo, pero no la hace ahí dentro, que son los funcionarios que trabajan ahí. Yo he visto una policía nacional pegando a un chico algerino, dándole hostia por la noche, el día siguiente nosotros hemos hecho una huelga de hambre. Y nos hemos desayunado, nos vamos a almorzar para que nos traeran lo parte de la lección del chico, el denunciar del chico. ¿Qué pasa? Había 45 grados en el sol. La policía nos metieron aquí como unos perros. A una a una. Si somos unos delincuentes, que no lo somos. Hemos venido solamente a buscar vida mejor. Pero el el CIE, CIE no es para personas normales, no. no hay racismo puro y duro dentro, hay discriminación, porque te discrimina, tu vida no vale para nada, ahí mandamos nosotros, tú hacer caso, bien, no hacer caso, te arreglamos nuestro problema, me entiendes, que nadie se entera, porque aquel día que la policía pegaba al chico, le pegaba fuera de las cámaras, no le pegaba a, a donde está la cámara, porque sabía lo que hacía, no era buena, eran menores. Cada día te va a atar como un perro para llevarte a tu país por fuerza. Ellos no piensan, loco tú has vivido aquí, loco no has vivido aquí. Tú estás en el cielo, tú eres una delincuente. Que no. La gente viene de, de, de España para pa buscar una futura mejor. Como se dice que España es fuerte de Europa. Pero si llegamos a este país y nos mete a unos lugares que nos enseñan a o un centro de concentración. Y luego dijéramos que esclavitud, etcétera, para que todo existe ahí dentro. Ah, Dormir en la calle, porque no te ayuda de nada. El día que te sueltas aquí, no te da ni un euro para coger el tren o el metro. No, con tus cosas arranca La gente ahí sale con un rayado, sale... Con, con nervio ¿me entiendes?, sale con injusticia. Sí, solamente viene gracias a Dios, locos son eh, los, los, los ONG, como el Caribe, como el Sosracismo, como el Pueblo Unido, y son, son, son la gente que nos da apoyo 100%, que no nos falta nada, que lucha para nuestros derechos. Y Cruz Roja no puede hablar por ello, porque si no fuera Cruz Roja, <ríe> cada día escucharé algo que tu corazón no le va a aguantar. Entonces, yo la única cosa que digo que el alcalde de Madrid, es eh, por favor, yo hablo por todos los inmigrantes que pasan ahí. Yo sé lo que sufren los inmigrantes ahí dentro. Ellos no son culpa de nada. Solo coger un cayuco. Es decir que voy a España para buscar vida mejor. Si no lo podemos volver a su país el mismo día, 24 horas, como lo que hace todo el país europeo, que te dejan, que te deja, Pero no te puedes coger, cerrarte un lugar. Es que te discrimina. ¿Me entiendes? Que te da una mierda de comida que no lo comen los lo, lo, lo perros. ¿Me entiendes? este te le sirve como unos hoyos. ¿Me entiendes? Joder, macho, que yo no... ...yo no quiero que el CIE siga ser CIE... ...yo quiero que el CIE siga ser otra cosa... ...pero es que no para los inmigrantes. Tenemos
1: otro mensaje de un, uno, una oyente... ...que dice... ...buenas noches querida gente... ...dónde quedaron tantas palabras justas... ...y ahora con Trump y compañía a la cabeza... ...felicitaciones al programa... CIE, Sucursales de Guantánamo. Estamos de acuerdo. Señor García, anda usted por ahí. Eh,
3: eh, seguimos por aquí. Dígame,
4: señor Sánchez, ¿qué le parece usted el testimonio
1: de Madara? Brutal, eh. devastador, me parece devastador. Es una salvajada desde el principio. Esto es una cosa que pusieron en marcha nada más aprobar la, la ley de extranjería. Lo tenían ya redactado... Era, fue horas después de, de aprobar la ley de extranjería salió el, el decreto ley de puesta en marcha de los CIEs, estaba Felipe González en el gobierno en aquel momento y responde a una normativa europea. Se supone que los CIEs son para deportar a personas eh, que están en situación de irregularidad administrativa. La realidad es que eh, apenas el 40 y pico por ciento de las personas que son detenidas, aunque ellos dicen retenidas porque legalmente no se les puede detener en los CIEs, apenas el 42% por ciento son mm, finalmente deportadas. Es decir, que en más de la mitad de los casos mm, esas personas no pintan nada en un CIE. Nuestra opinión es que esto lo hacen para tener a la gente asustada. Es decir, se calcula que en España hay como 800.000 personas en situación de irregularidad administrativa, anualmente la previsión para este año es deportar a 16.000, así que es un poco ridículo. Es decir, si pretendieras acabar con la irregularidad administrativa tratarías de organizar las cosas para deportar a 800.000 personas. Entonces parece más destinado a mantener asustados a los que están dentro que a deportar gente en realidad. De ahí todas esas malas condiciones, el maltrato y toda esta bueno, toda esta cosa vergonzosa que denunciaba este hombre.
3: De que olvidar, eh, señor Sánchez y amigas Hortensia y Paula, que España ha firmado eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es su artículo 3 indica que tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. O en el artículo 13 de esa misma declaración dice que tenemos derecho a la libre circulación. ¿Qué pasaría si estas legislaciones europeas y mundiales, en vez de tan restrictivas, intentaran aplicar esta declaración? Es una pregunta que llevo tiempo haciéndome.
1: Haciendo. O por lo menos que tratarán de respetar la Declaración de Derechos Humanos, porque encima tenemos que escuchar cómo sale el ministro a decir que en los CIES se respetan los derechos humanos. Pero si ya la mera existencia de los CIES es una falta absoluta de respeto a los derechos humanos. Si la simple ley de extranjería que establece que hay inmigrantes irregulares atenta contra los derechos humanos porque todo el mundo tiene derecho a circular libremente, ¿cómo le vas a cerrar la frontera a nadie?
4: Claro. Hay una Si me, si me permitís Había intervenido ayer En, en Intereconomía Estaba pensando No sé si eran 13 bueno en Intereconomía Trataron el tema de los cies Debido a la A lo ocurrido En el CIE de, de Murcia Y había un policía Y decía que Los 60 de, que Decía que, eh, que en España Los CIE son maravillosos Comparado con el resto de Europa Que solo se les detiene Retiene oficialmente 60 días eh, y que se les retiene porque hay que identificarlos, o ¿eh? sea, porque hay que hacer una serie de trámites burocráticos para saber de dónde son y poder expulsarlos a ese país. Eh, la constitución dice que un delincuente solo puede ser eh, detenido eh, sin custodia judicial, que no recordar, 72 horas. Ahí la custodia judicial, aunque hay jueces de vigilancia, eh, o sea, que están ahí retenidos, lo que quiere decir, que están retenidos sin orden judicial. Un delincuente hay una investigación delictiva y se le retiene durante 72 horas como máximo para esa investigación. Si luego el juez dice que ahí no pasa nada, se le, se le pone en libertad, a no ser que declare la detención preventiva el juez, no la policía. Aquí es la policía quien te coge, te mete en el CIE... Si reclamas y sí, es cierto que te ponen un abogado de oficio, que con un poco de suerte te entiende, porque si eres senegalés y solo habla francés y golof, y el abogado habla, entiende francés, pues a lo mejor te puedes entender con él, por serán si casos así, de la gente recién entrada. Hay otra gente como este amigo Badara, que llevaba bastante tiempo aquí y se explicaba bastante bien en castellano. O sea es una situación totalmente... Mmm, kafkiana la de los CIEs... ...porque es inútil... ...como se está viendo que es inútil... ...si la función que tienen no sirve para nada... ...es eh, ilegal... ...desde el punto de vista de la legalidad... ...de la declaración de los derechos humanos... ...y es inhumana... ...tanto para los internos como a los propios policías... ...porque la situación... ...incluso de laboral de la policía... ...que es la que está vigilando el CIE no es ni la más grata ni la más adecuada, por lo que dicen los propios policías, o sea, Es En sí es una mm, una una cosa que debería desaparecer, bajo
1: mi opinión. Sí, es una aberración jurídica y una aberración humana. Cerremos los sí, cielos, ¿eh?
2: ¿no? Sí, sí, okay. sí son ilegales, totalmente ilegales. No. En fin,
1: Luego le pegaremos un repasito a lo que ha pasado en, en Murcia sí. anteayer.
2: Sí, sí.
1: Bueno, vamos a, a meternos en la siguiente sección. En Mar Abierto, por Hortensia Rossi.
2: Bueno, esto es un relato verídico. Bertin Jonesy es el protagonista. Y lo que me llamó la atención fue este titular. Crucé el estrecho a nado, en la espalda de otra persona. Es un chico, bueno, es un joven, un hombre joven, camerunés, que hoy tiene 40 años. Esto... Fue publicado el 27 de febrero del 2014 Quien lo escribió es una periodista, Luz Cela Este hombre camerunés de 40 años actualmente Llegó hace 11 años a nuestro país, o a España Y dice, si me hubiera quedado estaría muerto Bertín atiende la llamada con la premura de atender sus clases ...su último curso de Derecho en la UNED... ...donde se incorporó después de conseguir el acceso... ...a la universidad con notas brillantes... ...lleva... <coughs> ...recuerdo en el momento que se hizo la nota... ...lleva nueve años en España... ...a donde llegó después de una travesía... ...de más de dos años por casi un infierno... ...sus razones para escapar de Camerún están claras... Solo hay una que lo resume todo... La falta de oportunidades Dice Por eso un día Salió de casa sin despedirse Desde Camerún a Nigeria Y solo un objetivo en mente Llegar a Marruecos y desde ahí saltar a Europa En el país marroquí Trabajó un año Lo suficiente Para ahorrar los mil euros Que le costaba su primer paso Al sueño europeo por delante le quedaba aún todo un estrecho. Un trozo de mar que decidió cruzar a nado con la única ayuda de la espalda de otra persona. Casi una especie de hombre pez que, vestidos de neopreno, cargan en su espalda a los inmigrantes que quieren pisar suelo español con otro compañero se echó al mar sin dudar un viaje cuerpo a cuerpo con la dureza del mar hasta que tropezaron con tierra, la de Ceuta y también con la policía lo mejor, dice que les pudo pasar porque les salvaron de una muerte segura Después llegarían tres meses en un centro de acogida Ceutí. Un juicio contra sus porteadores y un autobús con destino a Navarra. Pero allí no encontró las oportunidades que buscaba y tomó otro con destino a Madrid. Entre otras cosas porque en Madrid el albergue le permitía una estancia de seis meses. En la capital empezó a buscar un futuro que, como tenía claro desde el principio, pasaba por la educación. Así que se puso a estudiar Derecho, una de sus grandes vocaciones. La otra son las matemáticas. No tenía estudios ni sabía a dónde iba. Era una de las oportunidades que esperaba encontrar aquí. La gran oportunidad, porque el dinero, dice, es secundario. Hay que formarse y eso solo lo tengo aquí. El dinero no lo es todo. Bertín se muestra reacio a hablar de lo que vendrá ahora... ...cuando termine con sus clases. Cuando llegué, creí que regresaría a Camerún en cinco años. Y ya llevo nueve, dice. No conozco mi futuro. En este tiempo, ha regresado a su país... ...para reencontrarse con sus amigos y su familia. Con el dinero que le envía, 50 euros al mes... Su madre se ha comprado un móvil con el que habla con Europa. Sus hermanos pueden comer. Todo un privilegio. Me dicen que quieren venir a Europa, pero yo no sé darles una respuesta. Aquí es malo, pero allí es peor. Y esa es la diferencia. Todos los días me llaman para decirme, se ha muerto un vecino, un amigo. Lo que tengo seguro es que si me hubiese quedado, estaría muerto. Y ese es el gran paso, salvar la vida, al menos la vida, repite Bertin. Y con una resignación más que asumida continúa. Esta es una sociedad muy individualista, es complicado vivir aquí. Pero yo no puedo cambiar el mundo. ¿Existe alguna solución para la inmigración? Bertín dirige la mirada a África La culpa también es nuestra Tenemos que luchar porque nuestro país prospere No hemos hecho nada Si la cosa fuese bien en mi país Yo no hubiese pensado en venir aquí Aunque es verdad que lo que pienso hoy No es lo que pensaba ayer Y deja un aviso antes de colgar para irse a clase Esto es una bomba de relojería Los inmigrantes que están aquí No tienen educación ...no tienen trabajo. Este es un testimonio que nos muestra... ...otra de las mil caras... ...por la que pasan los... ...los inmigrantes, los que llegan... ...cruzando el mar... ...y teniendo en cuenta que muchos de ellos pierden la vida... ...pues al menos Bertín... ...dentro de todo ha podido mejorar un poco su vida, ¿no?
1: La música de fondo es, se titula Nostalgia y es de Doxen, Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Ah, yo no sabía que había gente que cruzaba el estrecho, a nado, yo llevado tampoco. por otro. Es la primera Yo vez que Yo viven. lo
2: había visto en un vídeo eso, eh? lo había, en El año pasado eso yo lo había visto en un vídeo. Y creo, y te digo más, y creo que en alguno de estos de, de los últimos tiempos de Grecia, o de hace seis o siete meses también, ¿eh? Se, ...se veía eso, sí... ...que me llamó poderosamente la atención... solo que yo en aquel momento interpreté... ...que los estaban cargando a espaldas... ...porque ya faltaba poco para llegar a la orilla... ...tipo salvamento que... De, claro, de, ...pero de, aparentemente de, hacen todo el recorrido... ...pero hacen todo el recorrido, recorrido. sí... Imagínate. ...hacen todo el recorrido... Eh, ...qué disparate...
1: ...nos sí. ha llegado otro mensaje de WhatsApp... ...que dice, con el miedo se domina mejor... ...miedo, ignorancia, mentiras... ...hipocresía pura y dura... Muy bueno el programa, gracias por ser la voz de tantos silencios tenebrosos. Excelente y tremendamente dramático, Hortensia. Sí. Y dice bastantes cosas este este caballero. Pues sí. Al menos la vida. Imagínate embarcarse en semejante aventura, sí. jugarte la vida. Sí. Tienes... Y al final es para salvar la vida, ¿no? Claro. dice, claro. está su familia queriendo venir y, y hablándole. Me llama la atención también que él dice Pero nosotros también deberíamos hacer algo por nuestro país
5: eh, Es buena la reflexión Sí, es buena la reflexión
1: Sí, Yo creo sí. que estamos ya en una aldea global Y que todos deberíamos corresponsabilizarse Este reparto de países es un poco rarito Sí,
5: todos deberíamos hacer Por todos los por lugares todos, claro, sí.
1: Porque es su país Pero si allí hay petróleo Ya no eh, es tan, no tan suyo su país. Ya <risas> es un poco nuestro sí, claro, lo que, lo,
2: claro, lo que pasa es que ves En esto de la globalización Más que antes África ha sido saqueada desde siempre En todos los aspectos uh -huh hasta en el aspecto humano, claro. porque primero se los traía como esclavos. Mm, en las bodegas de los barcos. En las bodegas de los barcos. Y todo lo que fueran minerales, eh, y, y todavía hoy tenemos los móviles gracias al coltán, que lo tenemos ahí. Claro. Ha sido saqueada, pero nadie, no, no, no o sea, desde fuera no se han ocupado de que progresen. No les interesa, como que son negros, ¿sabes? <risa> es, que, es que es eso es que bueno, Yo creo revenes. que
1: si fueran amarillos tampoco lo es no, sí, el Bueno, problema, si fueran
5: amarillos sí. No sea que son negros El sí, problema sí. es que tienen coltán, que tienen claro. petróleo Que tienen claro, diamantes Tienen
2: tiene <risa> tienen riquezas que hay que seguir Quitándoselas mm. Y pasa también con el tema de la pesca Pasó con América En otros siglos
5: mm. Y ahora con África y
2: Es que África siempre. siempre, África de siempre Ya ...ya recibieron en los nuevos países americanos... ...recibieron a los virreyes con su cargamento de esclavos. Sí. Pero bueno.
1: Bueno, yo creo que ahora ya encima se nos está volviendo adentro, ¿no? Porque en realidad en Estados Unidos hay un montón de gente pasando hambre. Es como... Están descartando a mucha gente. Es decir, sobran seres humanos para ellos... Entonces, tanto le sobran los de más allá como los de más acá. Y cada <risa> vez más gente va quedando excluida. ¿Y aquí? Sí, sí no, es, no es un ¿Y problema aquí, ya territorial. Aquí, ¿no? aquí
5: nosotros, al lado. Claro. La señora que murió ayer.
1: Por ejemplo, fíjate qué barbaridad, ¿no? Mm. Porque la, la empresa... Que yo pienso que las eléctricas y todas las cosas que, que, que son de necesidades básicas habría que nacionalizarlas. Por lo menos que el Estado pudiera garantizar el, el por suministro
4: supuesto.
1: Porque por dices, ¿cómo puede pasar esto? Que esta señora haya muerto porque tenía que andar con velitas Esto es una barbaridad
2: Es una barbaridad y, y realmente es un, es, un, es un hecho muy triste no Pero a mí me da para reflexionar que esto A ver, salvando las diferencias En la semana pasada era, o la otra no me acuerdo ya Era la muerte de la niña por el tema del del botellón entonces parece que recién nos enteramos que los niños empiezan a irse de botellón a los 11 12 años cosa que yo lo tengo en la cabeza desde que llegué a españa ya uh -huh. 15 años bien y parece que recién nos enteramos que hay gente que no puede pagar la luz que no puede pagar el agua que no tiene para comer es que claro como fue una noticia porque saltó pero es que es la realidad de muchas personas, y de muchas personas no solo tan ancianas, sino también un poco más jóvenes, no tener medios para, para afrontar, para pagar una factura.
5: Pero si vivimos anestesiados, es que el tema es ese, vivimos anestesiados de todo lo que pasa alrededor nuestro.
1: Sí, sí, es muy curioso porque con tanto medio de información, pero esa información no llega a estar presente casi nunca, salvo cuando hay una cosa puntual. Y
5: además, claro, hoy hablamos de esta señora que murió... Eh, ...pero mañana quién se va a acordar... claro ...que hay más gente además...
1: ...te digo más, fíjate que el ayuntamiento... ...está tratando de poner en marcha... ...la renta social municipal... Uh -huh. ...bueno yo me encuentro con gente... ...que está más preocupada... ...de que no haya picaresca... Sí. Que, claro. de ...que de que haya gente que pueda comer por fin... Uh -huh. ...entonces es como... ...te lo vienen a plantear como estas cosas... ...no se deberían hacer porque siempre hay alguien... ...que se aprovecha, entonces claro. dices, oye mira... ...si damos de comer a 100... ...y se aprovechan dos pues por, por, por mí vamos. Claro. Por, claro. Porque, pero, porque aparte, picaresca en este país claro, va a haber. Pero, pero aparte, mira, mira cómo
2: se miran las noticias también. Porque yo creo no estar equivocada si te digo que a fines de la semana pasada hubo un suicidio por un desahucio. ¿eh? Mm. Sí, ¿no? Pero no tuvo los titulares que tuvo no, la no, señora es que, estoy... que presidió por el tema de. Bajando
1: la... el umbral de. Claro, de ahí, la... ya
2: no... ahí ya no nos metemos tanto. ¿Qué pasa? Nos estamos metiendo con los bancos, con las leyes del gobierno. ¿Qué pasa con eso? Por
1: cierto, ayer <risa> se juzgaba a... Sí,
2: que ya tuve la noticia a y la compartí, sí.
1: Bueno, se juzgaba a Pepita. En realidad era un juicio donde ella reclamaba porque la habían multado por cortar el tráfico. Mm. Pepita es una señora de más de 70 años. Mm. Cuando. Eh, hicieron los desahucios de El Viña, que tuvimos aquí sí. entrevistados varias veces. Eh, el día que iban a derribar la casa de una de, de las personas que entrevistábamos aquí, pues estábamos allí pues como 100, 200 personas protestando. Aquello está en la, en la salida, en la P9, ¿no? Sí. Y hubo momentos en los que, claro, pues nos salíamos y cortábamos un carril. Bueno, eh, a ella le pusieron una multa por organizadora de esto Ella ni siquiera es del barrio, es decir, como muchas otras personas que íbamos mm. allí por simple solidaridad sí. Pero no era organizadora de, del acto, ni mucho menos pero, claro, si un policía dice que eres organizador... Es que eres. eres organizador, es porque que eres. lo que claro. diga el policía... Si no pregúntele
2: a, la... a Nica, ¿no? Lo, lo que
1: me pasó a mí, a mí lo...
4: todavía no me ha llegado a la multa. Ahí, ¿no? a ver a ti, a, a ver qué hacemos
2: contigo,
1: ¿eh? Despreparándote, Oscar. Si el policía dice que tú eres el organizador, tú pasabas por allí, pero si lo dice el policía, tú que no. A ver, y además parece ser que en el anterior juicio... Claro, no, el, el fiscal ni siquiera quiso eh, eh, preguntar a los testigos, decía, estos son todos de los mismos. Claro. <ríe> claro, y si no, ¿qué iban a hacer allí en, en plena autopista? ¿no? Claro. Bueno, tenemos más mensajes por el WhatsApp. Sobrecogedor, se refiere al, al testimonio de que ha leído Hortensia. Cómo el sueño europeo se acaba convirtiendo en la pesadilla europea. ...hay que quedarse con que 98... ...han podido comer... ...esto ya es sobre la renta social municipal... ...eso pienso yo... ...hay que quedarse con que 98... ...con lo que se puede dar... ...claro... ...claro... claro.
5: claro. Pues
1: ...bueno bien. vamos a por lo siguiente... ...porque se nos...
2: ...se nos va el programa... ...se nos va el tiempo... ¿no? Va el tiempo. ...hay mucho acá...
1: ¿eh? ...así que vamos a por la siguiente sección... <coughs> ...relatos... ...de otras culturas... ...por Paula Escapinaquiz. Dale ahí, Paula.
5: Muy bien, esta noche venimos desde la India... ...con un cuento que se llama el príncipe que tenía una luna en la frente y una estrella en la barbilla. Este, este cuento de hoy me gustaría dedicarlo especialmente eh, a Carlos porque tenía que haberlo leído el día de su cumpleaños y como cambiamos la fecha viene... Te acepto la dedicatoria. La de especialmente elegido para ti. Muchas gracias. Y dice, en una ciudad de la India vivía un pobre matrimonio que tenía siete hijas. Como no podía pagarles ninguna distracción, dejaba que cada tarde fuesen a jugar con la hija del jardinero de palacio. «Cuando yo me case», decía la joven, «tendré un hijo que llevará una luna en la frente y una estrella en la barbilla». Al oír esto, las siete hermanas se echaban siempre a reír. Sin embargo, un día el rey acertó a pasar cerca del grupo y prendado de la hermosura de la hija del jardinero, se detuvo a oír lo que hablaban, oyéndole decir que al casarse tendría un hijo hermosísimo. Esto agradó aún más al rey, a quien sus demás esposas no habían dado hijos, y al día siguiente llamó al jardinero y pidió la mano de su hija. El hombre accedió entusiasmado a la petición del rey y a los pocos días se celebraron las bodas. Pasó un año, y la joven comunicó a su esposo que iba a nacer un niño. El rey la abrazó complacido y dio órdenes para que las demás esposas lo cuidasen con todo amor. Pero estas eran unas envidiosas, y a los pocos días dijeron a la favorita, «Nuestro señor el rajá marcha cada día de casa. Sería conveniente que le pidieras que no se alejase tanto, pues podría nacer el niño sin que lo viese». Aquella noche... La joven dijo a su esposo lo que le habían indicado las demás mujeres y el rajá contestó «La casa es el mayor de mis placeres, ¿cómo puedo dejarla? Te daré un tambor muy grande y si por casualidad te enteras mal, te encuentras mal, perdón, o me necesitas, no tienes más que hacerlo sonar. Yo lo oiré y estaré donde, donde esté acudiré enseguida». Cuando las demás esposas vieron el tambor, preguntaron a la favorita para qué servía eso y ésta se lo explicó hazlo andar para saber si es verdad que nuestro rey esposo lo oye dijo una no me atrevo podría castigarme al ver que le he llamado sin necesidad pero tanto insistieron las mujeres que la joven golpeó el tambor aún no había transcurrido media hora cuando ya el rey estaba en la habitación de su esposa preguntándole qué le ocurría nada solo quería verte el soberano besó a su mujer y le dijo que no volviera a tocar el tambor sin necesidad. La joven prometió hacerlo así, mas al día siguiente, apenas había partido el rey, las demás esposas insistieron en que volviera a tocar el tambor. No, no quiero hacerlo porque mi esposo se disgustaría conmigo. Te quiere demasiado para disgustarse, dijo una de las mujeres. No quiero hacerlo. Anda, hazlo. Así veremos si es verdad que está dispuesto a sacrificarse por ti. Y tanto insistieron que al final la joven golpeó el tambor cuyo sonido llegó hasta el rey, haciéndole interrumpir la casa y volar hacia Palacio. ¿Qué ocurre? Preguntó al ver a su esposa. Nada. Solo quería ver si me sigues queriendo. ¿Solo por eso me has hecho interrumpir la casa? En adelante no vuelvas a hacerlo, pues me disgustaría mucho contigo. Con los ojos bañados en lágrimas, la joven prometió no hacerlo más. Pero al día siguiente se encontró muy mal y pidió a sus esclavas que le hicieran sonar el tambor. El rey lo oyó perfectamente, pero creyendo que se trataba de otro capricho de su mujer, siguió cazando. Entre tanto nació un niño hermosísimo, con una luna en la frente y una estrella en la barbilla. Las otras esposas del rajá, llenas de envidia, cogieron al recién nacido y metiéndolo en una caja, ordenaron a un esclavo que fuera a enterrarlo en el jardín. Para sustituir al niño metieron en la cuna una piedra y cuando llegó el rajá le dijeron que aquello era el hijo que le había dado su esposa. El monarca se enfureció grandemente y ordenó que la joven fuese ocupada en los más bajos menesteres. El esclavo que debía enterrar al niño hizo lo que le habían ordenado, pero Chancar, el perro del rajá, le vio y cuando se hubo retirado desenterró al niño. Al verlo tan hermoso, decidió salvarle la vida y como no tenía dónde ocultarlo, se lo tragó. Al cabo de seis meses el perro salió al campo y sacando al niño, vio que seguía viviendo. Lo acarició muy contento y cuando se hubo cansado de jugar con él, volvió a tragarlo. Pasaron otros seis meses y de nuevo Chancar fue al campo a ver al niño, de la luna en la frente y la estrella en la barbilla, que entonces contaba ya un año. Jugó con él y se lo tragó de nuevo. Por desgracia el guardián de los perros le había seguido y le vio, yendo enseguida a comunicar la noticia a las esposas del rajá, diciéndoles «Dentro del perro de su majestad hay un niño con una luna en la frente y una estrella en la barbilla». Al oír esto, las mujeres creyeron morir de miedo y enseguida desgarraron sus ropas y fueron a ver al rajá diciéndole «¡Vuestro perro Chancar nos ha mordido! ¡Hacedle matar!» «Perfectamente», contestó el soberano. «Mañana por la mañana morirá». El perro oyó por casualidad su sentencia de muerte y temiendo por la vida del niño que llevaba en el estómago decidió dejarlo al cuidado de alguien. Este alguien resultó ser la vaca Suri, que estaba en el establo del palacio óyeme suri le dijo quisiera que me guardases algo pues mañana el rey me hará matar enséñame eso que quieres que te guarde replicó la vaca el perro mostró al principito a la vaca la cual lanzó un mugido de asombro ante su belleza lo guardaré con muchísimo gusto declaró y después de besar al niño se lo tragó al día siguiente chancar fue muerto por el guardián y las esposas del rajá respiraron tranquilas al cabo de un año, la vaca quiso ver al principito y quedó más prendada que nunca de su hermosura. Para librarlo de todo mal, volvió a tragárselo y así lo guardó diez años. Por desgracia, un día la vio el guardián del establo, quien enseguida corrió a decir a las reinas que la vaca tenía adentro un hermoso joven con una luna en la frente y una estrella en la barbilla. Las cuatro esposas del rajá se estremecieron de miedo y rasgándose sus vestiduras fueron a ver al esposo diciéndole Señor, vuestra vaca ha entrado en nuestras habitaciones y nos ha roto los vestidos. Ha sido un verdadero milagro que no nos haya matado. De ahora en adelante tendremos mucho miedo. No temáis, les tranquilizó el monarca. Mañana mismo haré matar a la vaca. Un pajarillo comunicó a Suri su sentencia de muerte y la buena vaca solo pensó en el principito que guardaba en su estómago. Rollando la cuerda que lataba el pesebre, fue en busca de Katar, un caballo salvaje que se guardaba en las cuadras. Óyeme, Katar, le dijo, mañana moriré y antes quisiera pedirte que me guardases una cosa. Enséñame la cosa que es y te diré si quiero guardarla, contestó el caballo. Suri mostró a Katar el hermoso príncipe, y el caballo accedió enseguida a guardarlo. Al día siguiente, la buena vaca fue sacrificada por el matarife del palacio. Qatar era un caballo al que nadie había podido montar jamás. Era tanta su fiereza que tenía aterrorizados a todos los guardianes de las cuadras. Sin embargo, nadie sabía que era un caballo encantado. Cinco años guardó Qatar al príncipe de la luna en la frente y la estrella en la barbilla. Cada seis meses lo sacaba de su estómago para recrearse con su vista y en una de estas ocasiones fue visto por el palafrenero mayor del palacio quien lleno de miedo comunicó su descubrimiento a las cuatro reinas. Estas creyeron morir del susto. El príncipe que ellas creían muerto volvía a resucitar y como temían por sus cabezas corrieron al rajá después de desgarrar sus vestiduras y le dijeron «Vuestro caballo catar» ha irrumpido nuestras habitaciones y nos ha destrozado las ropas desde hoy no podremos comer en paz siempre temeremos ser destrozadas por ese salvaje animal no temáis las tranquilizó el raja. mañana mismo haré matar a Qatar. como el caballo era muy fiero el rey no se atrevía a hacerlo matar por un hombre solo y por ello mandó formar a todos sus soldados ordenándoles que lanzaran sus flechas contra el caballo en cuanto éste saliera de la cuadra él mismo se armó de un arco para formar parte de la ejecución Pero Qatar, como ya hemos dicho Era un caballo mágico Y cuando yo llegara a los soldados comprendió a lo que iban Sacando al príncipe le dijo Entra en ese cuarto de la derecha Y en él encontrarás una silla de montar que me pondrás enseguida También encontrarás un traje de príncipe y una armadura de oro Son para ti El príncipe entró en la habitación encantada y ensilló al caballo poniéndose él el traje y la armadura que Qatar le había regalado, creándolos gracias a su magia. Fuera de las cuadras, el rajá había ordenado formar a todo su ejército. Pero antes de que los soldados pudieran poner las flechas en los arcos, se abrió la puerta del establo y Qatar, montado por el príncipe de la luna en la frente y la estrella en la barbilla, se precipitó fuera todo galope, perdiéndose en la lejanía antes de que los asombrados cipayos pudieran disparar sus flechas. Como el mismo rey había sido burlado, no les castigó, y para evitarse la vergüenza de la derrota, no dijo nada a sus mujeres, que respiraron tranquilas, creyendo muerto al príncipe. Mas este no estaba muerto, sino que cabalgaba sobre Qatar, brillando al sol de su armadura y golpeándole las piernas la hermosa espada. Días y días cabalgó sin descansar hasta que al fin Qatar se detuvo a las puertas de una rica ciudad a la que afluían gran número de personas. «¿Qué ocurre?» preguntó el príncipe. «Esta es la ciudad de Calcuta, la más hermosa de la India», contestó Qatar. «Te he traído aquí para que tomes parte en este gran torneo que se celebrará. El ganador obtendrá la mano de la princesa Armina, la más bella entre las bellas». «Pero yo no sé luchar» replicó el príncipe no temas dijo el caballo la espada que llegas al cinto está encantada y con ella ganarás a todos los enemigos que se pongan ante ti al entrar en el palenque donde debía celebrarse la justa el príncipe de la luna en la frente y la estrella en la barbilla causó verdadera sensación sobre todo en la princesa armina que enseguida quedó enamorada de él y deseó con toda su alma que fuese el vencedor en la lucha empezó esta entre 300 príncipes de todas las regiones de la India y hasta de Egipto y Arabia. La espada del joven hacía maravillas y pronto tuvo derribados a más de 30 enemigos. Al fin, solo quedaron dos, un gigantesco árabe y el príncipe de la luna en la frente y la estrella en la barbilla. El árabe poseía un hacha mágica y como la espada del príncipe también lo era, la lucha estaba completamente igualada, ...fue Catar quien lo solucionó... ...derribando al caballo del árabe... ...de un fuerte mordisco... ...el rajá de Calcuta entregó su hija al vencedor... ...y al día siguiente se celebraron los esponsales... ...que fueron los más brillantes... ...que se habían celebrado en la ciudad... ...tres meses duraron las fiestas... ...y cuando hubieron terminado... ...el príncipe y su esposa fueron a visitar... al padre del joven... ...el rajá, enterado de la visita... ...del yerno del rey de Calcuta... ...preparó una fiesta muy grande... A la que fue invitado todo el mundo cuando, to, cuando el príncipe de la luna en la frente Y la estrella en la barbilla Fue recibido con toda pompa Y cuando él y su esposa Entraron en la sala del festín Todos los cortesanos y el pueblo Se levantaron en señal de admiración Ya que la belleza de ambos esposos Era enorme ¿Está todo el pueblo aquí? Preguntó el príncipe Todo, contestó el rajá «¿No falta la hija de vuestro jardinero, que en un tiempo fue vuestra esposa?» siguió preguntando el joven a quien Qatar había enterado de su historia. «En efecto, me olvidé de invitarla», dijo el rey, ordenando enseguida que fueran a buscarla en su mejor palanquín. Los criados que partieron en busca de la antigua reina la bañaron en agua perfumada, la peinaron con el mayor cuidado, la vistieron con trajes magníficos y al fin le acompañaron ante el príncipe» quien inclinándose ante ella la saludó con estas palabras. Que el Señor sea con vos, madre mía. La antigua reina reconoció enseguida al hijo con quien tanto había soñado y presa de gran emoción cayó en sus brazos, llenos de lágrimas los ojos. Cuando madre e hijo se separaron, este desenvainó su espada y de un solo tajo cercenó las cuatro cabezas de las mujeres del rajá que mudas de espanto asistían a la escena después explicó a su padre la verdad de lo ocurrido y el rajá se prosternó ante su, ante su esposa pidiéndole humildemente perdón por su injusto comportamiento la reina que había adorado siempre a su esposo le perdonó de buen grado y las fiestas con que el monarca celebró el hallazgo de su hijo duraron un año entero al terminarse Murió el Rajá de Calcuta y este reino se unió con el del padre del príncipe, formando la mayor nación de la India. En cuanto a Qatar, cumplido ya su cometido, desapareció de las cuadras y solo reaparece cuando nace un príncipe en Calcuta. Y por eso allí los caballos son animales sagrados que solo pueden montar, montar los hijos del rey.
1: Bueno, ya yo decía, ¿esto cómo va a acabar?
5: De príncipes y princesas.
1: <ríe> ¡Qué barbaridad! De un mandoble, cuatro cabezas rodaron.
5: ¡Madre mía!
1: Hoy estaba leyendo un libro que decía que el, el cambio del matriarcado ya. al patriarcado fue una catástrofe planetaria. Claro, porque es como las mujeres estaban más acostumbradas a tratar con personas, mientras que los hombres claro. estaban más acostumbrados a tratar con, con animales. animales. ¿no? Cuando claro. se impone esa lógica claro. de, sí. de la lucha contra la naturaleza y se va metiendo adentro de la sociedad, ¿no? Y dices, claro, se llegan a hacer barbaridades como esta del cuento. Y ahí es, ¿no? co es como
5: tratan
2: es? de dominar a la mujer como si fueran animales.
0: Claro, claro. Ahora
1: eh,
5: entiendo. A mí me parece interesante, eh, sobre todo, ver el. En el, en el espíritu de los cuentos, en el fondo de los cuentos siempre está un poquito de, de dónde viene la cultura ¿no? Mm -hmm. eh, evidentemente no, no es de compartir la forma en que tratan a las mujeres que no tienen ningún poder de decisión que las casan siendo niñas que se las entregan a los reyes que ellas nunca jamás opinan nada y, y, y que las matan sin... <risa> así, de, sí. así de un tajo ¿no? Sí. en fin pero nos, nos, nos ayuda a entender determinado Entendido. funcionamiento de las cosas. A
1: mí me resulta llamativo que, fíjate, un, jamás en un cu cuento occidental el atributo del príncipe es que sea guapo. Sí, de paso es guapo, ¿no? Sí. Pero no es el principal atributo no, no. nunca, ¿no? Sin embargo, aquí es el principal atributo del príncipe, ¿no? Que tenía
5: sí, son el, una hermoso, cosa en la frente,
1: claro. y una estrella en la barbilla, era, sí. y el, el animal lo vomitaba para verlo, ¿no? Porque claro. Decía, Pero qué niño más majote <risa> Es muy curioso, muy curioso. Tenemos, a ver, tenemos, nos van llegando muchos WhatsApps. Paula atrapada en tu relato, gracias. Un y placer. tenemos más WhatsApps por ahí. Atrapada
2: en tu relato. Me he quedado sin cobertura.
1: ¿Qué cuento más machista? Me he quedado sin cobertura y me he perdido el final. Bueno.
2: Bueno, sí, si se entera que le cortaron la cabeza así a la
5: Para eso mujeres. están los
1: podcasts. Exacto, no te preocupes que con, ya sabes que en nuestra Facebook, simplemente gente, siempre colgamos el podcast o esta noche o mañana por la mañana. No te pierdas el final del cuento porque es tremendo, tremendo.
5: No se lo pierda.
1: Y bueno, vamos a pasar directamente a la agenda
2: Bueno.
1: y yo lo voy a ver si no da tiempo de algo más o no. Bueno. Qué tenemos urgencia esta semana. Ah, ah,
2: ah, ah. Ah, pues lee tú la primera que está en gallego.
1: Viernes 18 de noviembre a las 12 concentración ante la audiencia provincial de Coruña. Este viernes 18 a las 12 nos concentraremos delante de la audiencia provincial de Coruña para denunciar que los jueces de esta provincia están declarando que lo mejor para los afectados es que los desahucien contradiciendo el dictado del de Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incumpliendo así una normativa legal de rango superior pasado mañana a las 12 de la mañana en la audiencia provincial
2: Pues muy bien, ahí, ahí estaremos, estaremos. ¿eh? El mismo día a las 20 horas, o sea el viernes Gala Solidaria Tierra de Hombres Esto se va a realizar en el Centro Ágora y la gala contará con las actuaciones del coro Cantabile, Escuela de Danza Druida y Grupo de Teatro de la Once. Y estará presentada por Lino Braille. Eh, acá dice, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala. Venta de localidades en la taquilla central de Plaza de Brense de lunes a viernes, excepto festivos, de 9 y 30 a, 3, a 13 horas y de 16, a 19 y 30. En la taquilla del Centro Ágora ha abierto solo días de función desde una hora antes y solo si hay localidades disponibles. Y en Televenta, en el 902-044-226, de lunes a viernes de 9 a 22, sábados de 14 a 22 horas, domingos de 16 a 21 horas y también por internet. Repito, el teléfono de la televenta, 902-044-226. Desde el día 2 al 30 de noviembre, en la FENAC hay una exposición del fotógrafo Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez eh, es un artista uruguayo que hace su exposición de lunes a sábado de 10 a 22 horas. Eh, uh, 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 ...en la FENAC de la Plaza de Lugo. Muy bien.
1: Ya encontré quien me cuente el final, lo dice el oyente. Buenas okay. noches, señor García.
3: Eh, buenas y así de todas las noches, porque también se me ha cortado el teléfono a mí... ...y perdido el final del
2: programa. Pero bueno...
1: Buenas noches, Paula.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos y a los que se han quedado en el final, solo les voy a decir que rodaron cabezas.
1: Eh, buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches, pero muchas cabezas. Sí. Habrá que escuchar el cuántas? podcast. A ver, a ver cuándo ponemos el podcast eh, en el Facebook.
1: Estaréis ansiosos hoy. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Hasta la semana que viene.